0: Бесаеды дешмая, шабы с хулямует песах тов шин тес. Это за год до ухода предыдущего рыбы его маймер выпущенный им, очевидно. И начинается маймер прямо таки с 11-го пункта, что говорит о том, что он является продолжением какого-то маймера до этого, но почему-то составитель здесь Ничего нужным это указать С другой стороны Как мы уже много раз убеждались э, Если Маймер в этой книге Выпущен в такой форме Как э, отрывок Маймера Значит он э, с отдельную Отдельным является таким сочинением На взятую тему Автономным Правда тогда непонятно Почему нумерацию надо начинать с 11 пункта э, Они ешейно в Либе Эйр э, Сказано в песне песней» «Я сплю, а сердце мое бодрствует». «Койл дойди до худу». «Голос любимого моего стучит». Написано «В «Исабе написано взор «Зор», «Ани на бегалуса, микол моким в эйр". «Зор» объясняет вот этот стих «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Следующим образом. «Я сплю в изгнании, а сердце мое, но, вся, тем не менее, сердце мое бодр, бодрствует». И необходимо понять, в чем заключается идея сна. Ну понятно, что это метафора некоторая. Что означает, что евреи в изгнании спят, называются спящими, вернее. Uh, и тем не менее, сердце их бодрствует во времена изгнания. И с- разобраться в том, почему в связи с этим, с тем, что они, они спят, их, тем не менее, сердце их бодрствует. И поэтому голос любимого стучит. Так далее. Uh, ну, понятно, что любимый мой это Всевышний. В контексте uh, песни песни И для того, чтобы это объяснить, необходимо. А, а вот он ссылается на номер, который этому предшествует «Койлдойди Койлдойди Гинезэбо объяснялось объяснялось для того, чтобы с этим разобраться надо объяснить то, что объяснялось выше «Дебизман Абайз Гойо Гилы что во времена храма происходило раскрытие божественности Валахэн, Нишамезэзжо Гойди Гинезпоним Бефоним и по этой причине евреи находились в отношениях своих со Всевышним ситуацией лицом к лицу. Э, которая, кстати говоря, в песне песни описывается как «лицом к лицу». И в своем служении они э, с, наблюдали божественность образом видения. Ну, о видении и божественности много говорили. Как, как о понятии, как об идее, э, образом видения, обладая способностью постигать божественность, э, испытывая раскрытые, имеется в виду, любовь и страх перед Богом, которые достигали э, аспекта «Ойр-аба» – «света э, отца», то есть хохмы. У визмана голос, а в противовес этому времена изгнания, а «Авыда гибенецых выгой, шмаги им бибнимю закесар, шагупнимю святмус, эйнисэй бургум». А во времена издания ситуация принципиально иная. Служение происходит на уровне сферы нецах и гоид, то есть не на уровне интеллекта, не на уровне хофма бина и даже Хесет горти фэрис, хофма бина даас. То есть, понятно, вот это перечисление, которое сейчас было приведено, что евреи постигали божественность, любили, находились в раскрытой любви и страхе перед Всевышним, постигали это разум любовь и страх это хэсэдгурат и фэрэс во а с... времена изгнания служение происходит на уровне нецэгод и соид то есть на уровне тех на, на том уровне души и достигает таких уровней божественности которые соответствуют аспектам и соид вернее так он говорит которые да, так, а Почему? Потому что именно они достигают внутренности кесар, Шимагием за Кесар, Шигу, Пнимиус и Буругу, который представляет собой внутренность и сущность бесконечного нун. Ну, На самом деле тема предшествующих Майморем, где мы говорили о, о преимуществе аспект, аспекта Несах, о том, что несмотря на то, что э, человек вот, по, по, последний мамер, который мы учили, из Гемшиха, выдержку из Гемшиха босси следующего года, да? где, где раскрывалось преимущество Нетсах перед другими сферы, перед другими аспектами, которое заключается в том, что именно НЕЦА достигает в конечном итоге сущности бесконечного именно стремление одержать победу затрагивает наиболее глубокие моменты личности, скажем, у вас в, в, в отношениях между мирозданием и Всевышним, Нецех стремление одержать победу над противосто... противоборствующим началом, оно поднимается вплоть до сущности короля. Юдальф, ну это, как, как я понимаю, это такая вот, такой зачин, который позволяет нам повторить... Маймер, который, может быть, мы его и учили здесь, но вот он не ссылается на ту, где он опубликован здесь, в этой книге. Может, опубликован, может, нет. Я, я не помню такого. Тем более, зато в Шинтеф, мне кажется, что такого не было. Ну, а, тем не менее, ну в общем плане мы можем представить себе, о чем там говорится. Пункт Юдалев. И объяснение этой идеи в служении в духовном служении говорится в Хумаше. не по, не по причине того, что вы наиболее многочисленные из всех народов, вожделеет Бог вас и избрал вас. И избрал вас. Ибо вы малый из всех народов. Малый из всех народов, не имеется в виду, что еврейский народ, наименьший из народов, которые есть, из 70 народов, имеет в виду, что евреи представляют собой меньшинство по отношению к человечеству. У пирож машин носен лохэм атоэровы митсвейс. В чем смысл? Что дал он вам тору и заповеди лоэмми и колдаамим, не потому что вы большинство. Пиру как понимает, то есть с точки зрения простого смысла Всевышний, Всевышний сообщает и время, что Он ценит их не потому что там ценит, избирает, любит так далее, вожделеет к ним, да? не, по, не по той причине, что их большинство, а, а наоборот, потому что их меньшинство. ну Вот такая вот парадоксальная идея. То есть, не знаю что парадоксально здесь в общем то мало тем более если речь о любви с точки зрения внутренней что это значит лой миррубх ми колами не по, по множеству вашему по отношению ко всем народам рыбы здесь понимает мепные шико мепные окой раз шелохем. то есть не по причине того что вы обладаете какими-то способностями которые мы называем «койхоспнемием». Ну, вот выше, может быть, забылось, выше мы говорили о том, что есть э, душевные духовные способности, которые одеваются э, внутренним образом, в смысле, именно одеваются, как рука в перчатку, работают внутри э, органов тела, скажем, э, они называются «койхоспнемием». койхоспнемием. Э, это разум, чувство и так далее. Айнуш шесехлу мидейс, то есть разум и чувствуешь, что ей ж бо хембе ме ми не по причине, вот эту вот фразу, не по большинству, там, не по превосходству вашему, скажем, мерубхем, ну, не знаю, вне текста и вне знаний иврита это довольно трудно объяснить эту игру слов. Мерубхем это слово арбе, ме от руб. А слово РБ множество, да, Хэм это в, 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 принадлежное окончание, не по, по возобладанию вашему, не по превосходству вашему над всеми народами. Так можно перевести и сказать истолковательский как бы. Так вот, не по причине того, что у вас э, разум или чувства они превосходят другие народы. А почему, собственно, разум и чувство еврея, они должны превосходить другие народы? Потому что, э, в том числе, мыслящая душа еврея, Мыслящая душа это такие аспекты, аспект, такой аспект, который соединяет между собой, является промежуточным между божественной душой и животной душой. Ну вот разум и разум, разум и чувства, если я правильно понимаю, с божественной души. Хотя могу ошибаться, забыл. Давалось определение выше, не, забыл, к сожалению. Ну, так или иначе, это имеется в виду, что не, не, даже на уровне божественной души понятно, что сравнения между евреями и неевреями нету, потому что одни являются носителем божественной души, другие не являются, тут нечего сравнивать. А также на уровне мыслящей души, э, то есть, на уровне, ну, вот того, как на, на уровне разумной эмоции получается, э, еврейская душа, она тоже происходит из лица человека, который в колеснице, то есть, ну, обладает превосходством над нееврейскими аналогичными э, уровнями в их существовании. Так вот, торы и заповеди вам даны не по этой причине. Ки, киим миат а по причине того, что вы малость по отношению ко всем народам. Что это значит «малость» по отношению ко всем народам вот в том же стиле, как мы истолковали Мирубхем. Значит, у вас есть какой-то аспект малости, которым вы возвышаетесь над другими народами. То есть, у вас есть достоинство, которое описывается как «малость». Uh, малость, которой другие народы не обладают, что это за малость, а это способность к самопожертвованию, что есть которая есть uh, в еврейских душах. Вгуйен на битву, почему она называется, собственно, малостью, ну, нетрудно догадаться, потому что она uh, происходит из битвы. Вгуйен битву, а это способность отказаться От своей воли на уровне выше логики. Ну, Всякому человеку, естественно, свойственно испытывать желания. Для того чтобы отказаться от этих желаний, нужны какие-то мотивы. Обычно достаточно серьезные мотивы. Если речь идет о серьезных желаниях, то, наверное, нужны достаточно серьезные мотивы. Убедить человека, отказаться от своих. Представление о том, что для него хорошо, и принять какие-то другие, и, там, с, э, и начать следовать, да, следовать в своей жизни э, логике, требованиям чьей-то другой выгоды, ну, достаточно сложно. Можно его заставить. Ну, э, так вот, э, следовать б- логике божественной выгоды, то есть, служить Всевышнему... За счет отказа от каких-то своих интересов, и, э, то есть, ну, когда это подразумевает, в том числе отказ от собственных интересов и э, какой-то образ жизни, который может быть не, там, скажем, ну, неудобен, мог бы быть более удобен. Это достаточно сложная вещь, для этого нужны определенные очевидные мотивы, э, которые трудно изыскать, если человеку хочется чего-то обратного. Так у евреев есть возможность, способность э, проявить битуль, э, то есть отказаться от собственной воли в пользу божественной воли, на уровне «выше там выдаст», то есть вне мотивов. «Выгуб хина снится за слабишь шибой, слабишь он на Исхаме, сейчас наговор думал, что он напишет, что это опечатка. Меслабиш, Аницыс, Котна, Шигуп, Хинас, Пхиназахтуй, Нашибыбой Рехулю. То я думаю, что это Мислабиш Б. Ницуску. Э, а, Шибой меслабиш, Ницусп, простите, это, это я не, не так знаки припинания расставил. Э, и это идея, и это аспект Ехиды. Э, ехиды. Ехиды. Э, «Искра ехиды», как он здесь его называет, «Ницеса ехида шибой, ехида в нем, то есть внутренность души, наверное, здесь он имеет в виду, что это сущность души, «Ницеса ехида», пардон, запятая, «Шибой, меслабыш, ницес, котнышу, пхина, сапхина, тактунши, в которую одевается ехида. Шибой в которой одевается малая искра, которая представляет собой э, с, в нижний аспект Творца. То есть, это вот та точка, где с, э, божественная душа еврея, она соприкасается с Творцом постоянно. Так вот, именно э, обладание такой способностью, вот таким вот Постоянным слиянием с Творцом, вот и это качество, оно становится той причиной, по которой Всевышний передает евреям Тору и заповеди. за и сроль Бшас на И проявлением, как это, как это одевается в события дарования Тора, скажем, перед дарованием Тора Всевышний обратился через Мойшарабейну к, к евреям с целью выяснить, прояснить, значит, готовы ли они принимать Тору. И евреи ответили, в отличие от других народов, которым предлагалось Тора, Идома и дома Идома и дома и они ответили на осе венишма. Сделаем, а потом будем разбираться, потом будем понимать. Поставив как известно, э, выполнение закона, выполнение божественной воли, вперед понимание, поставив ее над пониманием. Так вот, это было проявлением способности э, битулировать свой родствен, отменить свою собственную волю, свою, свою личную волю перед божественной волей, как она поставлена на уровень выше логики. То есть, они изначально, вот этой, вот этой формулировкой Асева нишма», расставили приоритеты, показали, как они видят приоритеты. И вот приоритеты они видели вот, вот именно, именно такими. Разум, понимание это уже второе дело. в начале выполнение, а потом понимание. Дыня, Найсе, Губхина, Сбитль, Ароссенли, Гамли, Микол и Холл. Вот эта идея «сделаем» это принятие божественной воли, абсолютная Абсолютно устранение собственной воли. То есть, э, вне зависимости от того, что я хочу и что мне требуется на данный момент, как мне это видится, э, я готов выполнять э, волю своего Господина, вот в этом случае Бога. Лепхина Сейни Сейви это полное подчинение, э, безос... безоговорочное подчинение э, бесконечному изъявителю воли которую я собираюсь выполнять. и э, ради этого человек оставляет все свои, э, вот как, как они ему представлялись раньше, предположим, личные воли ради выполнения заповедей. Ухойах зе омду и и вот этой способностью, благодаря этой способности, евреи остались верны Всевышнему выстояли в египетском изгнании Шило и Шинушмовны, хули ну как известно, евреи в египетском изгнании, они достаточно низко пали, и вплоть до того, что когда а, они переходили через море, то сила, обвиняющая сила, она убеждала Всевышнего, что а, приговор его вынесенный египтянам, скажем, несправедлив, непонятно почему. Всевышний вызволяет евреев, а египтян топят в море, потому что и те, и другие они в конечном итоге поклонялись идолам, вели себя не самым лучшим образом, скажем. То есть евреи, ну, в общем-то, они от, от египтян очень слабо отличались. Тем не менее, несколько вещей они сохранили. Они не изменили своих имен, не изменили своего языка, не изменили свои одежды. Ну и, в общем, мы можем сказать, это не так существенно. В конечном итоге Неужели Еврейские имена, язык и одежда это, вот, это, все, что, это все, что определяет еврея? Разумеется, нет а, Тем не менее вот То, что они даже в египетском изгнании Они же не случайно Не то, что они Превратились практически чуть ли не в египтян а, То есть спустились на уровень А египтяне были даже это Не просто были не евреи А были как бы ну вот, э, таким выражением наиболее низкого типа, э, наиболее противопоставленного служению Всевышнему э, типа людей. Вот они с, спустились вплоть до вот такого уровня э, не случайно, потому, потому что обстоятельства были таковы. То есть э, им был, приходилось очень трудно. вот, несмотря на это, они сохранили Невзирая ни на что, свои имена, язык и так далее. у коях зе и тем бы голос Мамадаева Йован. И той же самой силы евреи устояли в, в, в медийском и греческом изгнании. алдас Когда ну, в Египте евреев не, не, не пропагандировали среди них. Абвайда Зор, иглопоклонство, как я понимаю, это они сами по своей инициативе. На каком-то этапе там вот, произошло, произошло у них в сознании какое-то изменение в этом смысле. А во время, скажем, греческого рабства, ну, это не, рабством как раз нельзя назвать в полноте греческого владычества, скажем, то евреев побуждали к тому, чтобы они поклонялись идолам, агитировали за это. Так вот, они когда ненавистники их обязывали их приступать э, их веру, ну, собственно, веры еврейской э, вера еврейская существовала на время, на время египетского изгнания э, в такой достаточно общей форме. Евреи были всего лишь группой, среди необычной группы с необычными воззрениями среди народов мира. Они еще их, их избрание раскрылась только при даровании торы на, на момент греческого владычества э, уже они с, с, обладали с, с, не, не просто обладали Торой, а они э, в общем обладали э, развернутыми детализированными представлениями о, о специфике своего служения законом да, уже в такой очень развернутой, а, разработанной форме, э, декота их ненавистники толкали их на нарушение этого закона. «И говорили, э, напишите вам на роге быка, что нет у вас, не дай бог, э, удела в Боге Израиля. Израиле». Да, ну и евреи все равно выстояли, чему свидетельствуют события Хануки и последующие, последующие события. И той же самой силой, то есть за счет того, что в них заключена связь со Всевышним, которая совершенно неуничтожима и невозможно к расторжению, скажем. То есть, она постоянно присутствует в евреи, и э, это обуславливает способность еврея безоглядно подчинить себя божественной воле, не, вне каких-то доводов, аргументов, в аргументации вообще. Эта же, эта же способность, она позволяет евреям э, стоять э, и быть верными Богу и его Торе в этом последнем изгнании, не Uh, не пугаясь никакие, ну, вернее, Лиспайл, вот я не, так и не знаю, как это переводить на, на русский. Лейс uh, is, возбуждаться, uh, то есть ну как-то, из, как-то их, изменять свое поведение, скажем. Леофиль uh, это там, включить, скажем, включить обогреватель, кондиционер, стиральную машину. Леиспайл uh, это включиться возбудиться. Так вот, Шилоды испайл Микол и Мьякев, что никаким образом не шарахаясь, короче говоря, не, не сдвигаясь со своей позиции ни перед, каким, ни перед какими сдерживающими, мешающими, препятствующими соблюдению еврейского закона и выполнению Торы тор- и заповеди факторами. «Войны мизман лизман найса а той роумицы сой и йой срликаем». И от времени ко времени становится выполнять туры и заповеди еще более сложно, чем в предшествующие времена, скажем. «Ки байс выходшикен безман мой шарабейну с лойгоя кошикол кахли кайма той Ведь во времена храмовые, а тем более во времена мой шарабейну, почему, кстати, тем более, я не, не вполне здесь понимаю, а, было не так тяжело выполнять Тору и заповеди. Аха, Харках, Найса, почему то есть, я не понимаю, почему в Днимой Шарабейну более легко, а, почему в храмовые времена в Днимой Шарабейну было в принципе не так сложно выполнять. То есть, понятно, что в любой ситуации, в любые времена, а, Ецергор не дремал. И евреям давались испытания ну, вот, по их силам, э, но испытания давались. Но дело в том, что в храмовые времена, в дни мойшар э, божественность находилась в таком раскрытии, э, что выполнять еврейский закон было, ну, в общем-то, естественно. Э, было вполне э, ну, разумно, логично, э, ведь были видны было очевидным то, что Всевышний правит над миром, но, во всяком случае, было несопоставимо, э, более легко прийти к такому выводу. Следовательно, существовал мотив для выполнения. ахахарках Ахах, Найса, но в последующие времена э, тьма сгустилась, божественно скрылась, произошло, наступило сокрытие. Адшеба, Шабидры, Сейну, Эйли, Биквес, Мишиху, Ахойших, и того, что в этих поколениях в канун прихода Машиха в непосредственной близости в, непосред... в те времена Иквис Машиэха, слово Лисакеев, Ли задерживаться во времена в каком-то плане задержки Машееха, когда Машех постоянно может прийти то есть работа которая должна была обусловить его приход невыполненность которой мешала его приходу уже выполнена, вот сейчас такая заминка перед приходом Машеха. Ахойши и хасу орец, говорят пророки, тьма покрывает землю. Именно в этот момент происходит тьма перед рассветом сгущается, тьма покрывает землю. Алвишамай кадрус, хойши кофулами хупал, то есть оденет тьма небеса, наступает тьма, как постоянно повторяет рэбэ, кофулами хупал, предыдущий рыбы, многократно умноженная тьма наполняет миру Мишигуя с гарбием гарби и тот человек, который боится небес и выполняет туру и заповеди то тур и заповеди для него есть много всяких колючек воикицем и сой видоекерами и и они его ранят и колят, ранят Кеббе, из Барзель, как буквально, как и как железными иголками у моллигами, лаг, и издеваются над ним, и потешаются над ним раз самыми разными. ну То есть зачастую еврейское соблюдение вызывало на тот момент, не знаю, насколько сейчас. В последнее время я, я не наблюдаю никаких. Там, насмешек по этому поводу, то есть, э, ну, наверное, в те времена это, как казалось, еврейское соблюдение оказалось э, чем-то таким архаичным, глупым, и зачем вообще придерживаться каких-то диких архаичных взглядов. Э, ну, вот и, кстати говоря, что свидетельствует о том, что времена сменились, в моем, во всяком случае, видении, ну, вот как в, в, в окружающем меня мире, отношение к еврейскому соблюдению сейчас совершенно иное. Но вот на тот момент, это времена 1949 год, э, и в Америке, кстати говоря, тоже, когда предыдущий ряд приехал в Америку, ну, тут уже почти 10 лет прошло, как он приехал в Америку, но ситуация была тоже в отношении к еврейству ситуация была очень сложная. А в России, ну, вот, это как раз э, наитемнейшие времена, э, конец 40 и, э, э, ну, вот, не, когда происходит, когда в, в дни храма и в дни Мойшарабей, ну, когда э, евреи, ну, как боже, божественные раскрытия, понятно, кому служишь, понятно, зачем служишь. Даже, даже в таком вот простом смысле, там, не знаю, понятная понятна награда даже, наверное, очевидно во многом, и никто над этим не смеется, то служить, естественно, легче. В ситуации, когда и там свобода выбора была, и здесь свобода выбора, но здесь предлагается служить Всевышнему, когда весь мир против тебя, в общем, есть много-много... Не то, что даже неудобств, как сейчас бывает, там люди видят в соблюдении еврейского закона какие-то неудобства, там ограничения в области питания, ограничения в том, ограничения в этом. Не просто неудобства, а может быть серьезные опасности, как в дни греческого правления, скажем, в советские, советские времена серьезные опасности и отношения общее, оно вот как, как он говорит, как колючки, которые постоянно человека терзают и колят, и вот он испытывает пренебрежительное отношения, с, то есть люди не относятся серьезно к тому, чем он занимается, смеются над ним, порицают его. У мамцы им ками, амцое и цейх лили их мишигу и рейшумаями находят самые разные способы, как вот как посмеяться над тем человеком, который богобоязнен э- и выполняет заповеди. и И как объясняется в, в Мидрашаба по поводу «Эйхи», эйхи — это такой м- 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 плащ Армиёвы, если я правильно понимаю. А- текст такой, посвященный а- с проблемам евреев в изгнании, скажем, трагическому положению изгнания. А- и вот как я была... Оскорблю, оскорбляемый, и так далее, там толкуется, э, раска- повествуется об этом. И э, вот эта тема у постоянно встречается, мы, мы с ней сталкивались неоднократно, где, где он объясняет, что, вот, насколько тяжело э, человеку на постоянной основе терпеть насмешки над тем, что он считает принципиальным для в своей жизни, а тем более, если он терпит насмешки не человека достойного, не человека действительно понимающего, сведущего, который, ну, там, не знаю, просто видит в его поведении что-то расходящееся, скажем, с логикой, и поэтому над ним смеется. А речь идет о насмешках со стороны людей, которые ничего не понимают. То есть они смеются просто потому, что они видят видят вещи, в которых они не разбираются, они не понимают их мотивов и смеются, потому что эти вещи представляются им дикими. Это обидно, оскорбительно, тем тем более, если если осознать, что люди, которые издеваются, они не самые лучшие люди, не, не самого высокого полета птицы. А Ширейнь, Бой Лойс, Эхлобовый там, то есть, когда смеющиеся, это э, незначительные из незначительных, э, у которых ни разума, ни э, смысла нету. В смысле, ну, имеется в виду, что они э, с, с интеллектуальной точки зрения достаточно э, даст, не, 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 не особо способны. Умейлом Луи Нису и никогда они не пытались даже освоить э, какие-то тонкие материи, э, что-то такое вот, разобраться в чем-то по-настоящему сложном. То есть, никогда они не, не искали, э, не пытались э, приобрести нек- некую тонкость, утонченность мой маша а, ну, Естественно, рыба имеет в виду э, всяких деятелей, вроде деятелей евсекции, то есть в самом еврейском народе людей, которые вот, э, взяли сторону, скажем, советской власти и активно занимались неспровержением э, еврейских устоев и, и, и еврейского образа жизни, при этом будучи людьми, которые, которые, ну, по существу, ну просто любили хорошо поесть и, и выпить и вытворяли все, что им сердцу угодно, бишмешар и таинственную мазе в области других, в смысле помимо еды и питья, в области других вожделений и наслаждений этого мира. У Нихал и мамаш и наши мудрецы высказались относительно арабской психологии, что вот раб, он по своей природе человек, которому эфкейро нихо. Ему удобно, когда все ничейное. Ну, в смысле, что все, что хочешь, бери, все, что хочешь, ломай, ни за что отвечать не надо. Вот, вот это вот люди такого же типа, для которых именно вот такой вот ситуация, когда нет частной собственности нет никакой ответственности для них вот является идеальной. будет гороми мену и даже хуже того кио и да и в этом они как животные буквальном смысле будет гороми мену и даже хуже животного киоодама мясна и кибреимары и у гороми потому что человек который ведется как животное он опускается ниже животного дебреимо энлодас потому что у животного э, нет даса, он не обладает способностью к, ну, вот, к разумному обобщению, к абстрактному мышлению. Выгодам верауида дас, а это человек, ну, как, как понятно, а это человек, и в нем есть дас, он способен осмыслять э, с, не только то, что вот дальше яма, и я могу в нее упасть, а какие-то боли... Более сложные представления приобретать и, как понятно, из закона ну вот, а с умышленности или неумышленности действий животного человека.